0: Das heil ist frei, wo oh, es Testkommens den Menschen nach und fern, O oh, Rübensfroh mit Rauten und die Gnade unseres
1: Herrn,
0: O oh, Freude. Oh, Freud.
1: Die Botschaft des Heils wird Ihnen nun wieder von der Gemeinde Gottes ausgesandt. Wir freuen uns, Sie als Hörer dieses Programms begrüßen zu dürfen und wünschen, dass das Gehörte Ihnen zur inneren Erbauung dient.
0: so.
2: Wir beten zunächst, unser geliebter, herrlicher Herr, wir danken dir, dass du gekommen bist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gekommen, um ein Feuer anzuzünden auf Erden. Gekommen, um die Nichtsehenden sehen zu machen. Gekommen, um Leben und geistliche Fülle zu bringen. Und du sagst auch, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, das heißt zur Verurteilung oder auch zum Freispruch. So hattest du dein Kommen begründet, und wir erkennen daraus, wie notwendig es war und danken dir, dass du gekommen bist. Amen.
0: Viel tiefer aus, das ist Gottes Liebe. Viel höher. Gottes Liebe brachte mir Erlösung, befreite mich.
2: Wir stellen uns heute die Frage, warum war Christus in diese Welt gekommen? Das Erste, das uns die Bibel darüber sagt, ist, dass die Tatsache seines Kommens geglaubt und auch erwartet war. Das lässt sich aus Gottes Wort deutlich nachweisen. Jesu Kommen stand in Verheißung, das heißt, es war ein von Gott gegebenes Versprechen daran, alttestamentlichen Lehrer und Propheten glaubten. Auf diese Tatsache hatte Jesus in seinem Gespräch mit den Jüngern von Emmaus zurückgegriffen. Denn er sagte, »O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz so träge, zu glauben dem, was die Propheten von mir geredet haben.« Und er fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen die Schrift aus. Und sie sagten dann untereinander, »Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?« und in der Folgezeit hatte Jesus abermals zu seinem ganzen Jüngerkreis gesagt, Wahrlich ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben's nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört und haben's nicht gehört. Es ist nun sehr wertvoll darauf zu achten, wie Jesus selbst sein Kommen begründete. 1. Matthäus 5,17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Botschaft der Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Paulus, der ein guter Kenner des Gesetzes war, stellte klar, dass alle Schrift von Gott eingegeben war. Und dazu gehörte auch das alttestamentliche Gesetz. Mose hatte die Aufgabe, es zu übermitteln und dem Volk zu lehren, denn es galt zu seiner Zeit als Maßstab des Glaubens. Das trifft auch auf die Botschaft der Propheten zu. Und beides war Gottes Wort und darum dachte Jesus gar nicht daran aufzulösen, sondern zu erfüllen. Zweitens, Matthäus 9, 13. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. In der Vergleichsstelle nach Lukas 19 heißt es, des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken, und die Gerechten bedürfen keiner Buße. Doch ohne Jesus gäbe es keine Gerechten, und ohne ihn gäbe es auch keine Vergebung und keine Heilung für die Sünder oder Schuldigen, die wir doch alle einmal waren. Drittens, Johannes 10, Vers 11. Ich bin gekommen, dass sie, nämlich seine Schafe, das Leben und reiche Lebensfülle haben sollen. Die Sünde führt zum Tode, das heißt zur Trennung von Gott. Aus diesem Tode erweckte der Heilige Geist uns schuldige Menschen durch das Wort Gottes und durch das Licht Gottes und durch Jesus Christus erlangen wir das neue innere Leben, das Leben aus Gott. Darauf bezogen sagte Jesus, ich lebe und ihr sollt auch leben, denn auch das geistliche Leben ist von Gott. Wäre Jesus nicht gekommen, so würde der Tod triumphieren. Und wir würden alle unter der Macht der Sünde oder des Todes verloren sein. Johannes aber konnte als Gotteskind sagen, wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind. Viertens, Johannes 12,46: Ich bin das Licht und bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Licht und Finsternis sind zwei Elemente, die sich einander ausschließen. Jesus brachte uns Licht durch seine Botschaft und er brachte uns auch Licht durch sein beispielhaftes Leben. Aus diesem Licht gewinnen wir geistliche Erkenntnis, Aufschluss und Wegweisung. Deshalb konnte er sagen, glaubet an das Licht und wandelt im Licht, weil ihr es habt, damit euch die Finsternis nicht ergreife. Wir wissen alle, wie notwendig wir das tägliche Sonnenlicht und auch das elektrische Licht brauchen. Ohne dieses Licht könnten wir nicht leben und auch keinerlei Werke ausrichten. Und ebenso wäre es auch ohne das geistliche Licht kein geistliches Leben und kein geistlicher Zustand möglich. Fünftens, Lukas 12, 49. Ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Wir alle kennen das Feuer, mit dem wir allgemein umgehen. Wir wissen, wie nützlich und wir wissen auch, wie gefahrvoll es sein kann. Feuer dient zu vielerlei guten Zwecken, aber es verzehrt und vernichtet auch. Jesus spricht jedoch von einem anderen Feuer. Das Feuer, das er anzuzünden wünschte, war das Feuer des Heiligen Geistes, das Feuer der Erweckung und des Glaubens, das Feuer der Liebe und des heiligen Eifers, das Feuer das die Herzen brennend macht und auch Brand im Gewissen setzen kann. Das ist das Feuer Gottes im Reiche Gottes, von dem Jesus sagte, »Was wollte ich lieber, denn es brennete schon? Und was wünschten wir uns heute lieber, dass es überall brennete und auch in allen Gemeinden sei?« 6. Johannes 9, 39. »Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen.« der Richter war und ist er selbst, denn er richtete die Menschen durch seine Botschaft und durch sein heiliges Leben. Gottes Wort ist ein Richter der Gedanken und Sinne, so lesen wir. Ein Gericht spricht frei und es spricht auch schuldig. Und genau das wird auch Gottes Wort wirken, wo es richtig angewandt wird. Jesus stellte das Licht heraus und trennte es von der Finsternis. Er stellte das Recht heraus und trennte es von dem Unrecht. Er stellte die Wahrheit heraus und trennte sie vom Irrtum. Er stellte das Gute heraus und trennte es vom Bösen. Das war sein Gericht von Anbeginn. Und es ist und bleibt notwendig für alle Zeiten. Jesus ist so gesehen auch heute Richter. Und er wird auch einmal der gerechte Richter im großen Endgericht sein. Und siebentens, Johannes 6, 38. Ich bin gekommen, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Der Schreiber des Hebräerbriefes ergänzt das mit den Worten, bei seinem Eintritt in diese Welt sprach er, siehe, ich komme zu tun, o Gott, deinen Willen. Darin lag der Hauptgrund seines Kommens und darin ist alles zusammengefasst, was uns hier gesagt wurde. Jesus kannte den Willen seines Vaters und er hat ihn wunderbar herrlich ausgeführt bis hin zum Tode am Kreuz. Auch wir sollten den Willen Gottes erkennen und bereit sein, ihn zu tun. Wir können sicher sein, dass Gott es so von uns erwartet. Mögen diese Gedanken uns darum zum stillen und gewinnvollen Nachdenken anregen, heute, am sogenannten ersten Advent. Amen
0: erfüllt und diese Welt in die Freiheit geführt. Leben der Liebe, Hass durch dein Sterben, Rettung gebracht dieser sündigen Welt. Du bist der Sieger wir deine und Heimat gebracht. Leben der Liebe, hast durch dein Sterben Rettung gebracht dieser sündigen Welt. Du bist der Sieger für deine Erben, bald wirst du kommen.
1: Unsere 15 Minuten Sendezeit neigen sich dem Ende zu. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich die Gedanken des göttlichen Friedens bewahren könnten. Für die Adventszeit wünsche ich Ihnen Gottes besonderes Nahesein und seinen Segen. Sollte es Ihnen möglich sein, einmal die Gottesdienste der Gemeinde Gottes in Herford zu besuchen, so lade ich Sie bereits heute zu unseren Weihnachtsgottesdiensten ein. Diese finden am Heiligabend 24. Dezember um 10 Uhr und um 16 Uhr statt und am ersten Weihnachtstag um 10 Uhr. Mit herzlichen Grüßen verbleibt Ihr Missionswerk in der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.